0: Spuigasten.
1: Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spu. En eh, tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dan doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. De gebieden rond de drie grotere stations in Den Haag... ondergaan de komende jaren een drastische metamorfose. Rond Den Haag, de Centraal Station, Hollandspoor en Laan van joost indië in de plannen van het Central Innovation District genoemd... worden de 7.700 en 11.500 woningen gebouwd... In het gebied rondom station HS komen 3000 woningen... En dit plan is inmiddels verder uitgewerkt... en dat was voor de Haagse politiek reden om een debat te voeren. Te gast is wethouder Boudra Revers. Goedemorgen. Goedemorgen, Jifar. Nou, wat uh, zijn we na zo'n debat eigenlijk nog uh, wijzer geworden... Uh, behalve dat we nu weten dat jij het uh, graag het Kapsonisch kwartier zou willen laten heten? Ja, ja.
0: Nou, het is wel leuk dat er ook over de naam wordt nagedacht... want Central Innovation District is wel een beetje hoog over... en echt zo'n technische werknaam die uit een stadhuis komt. Dus ik vind het fijn dat de stad meedenkt hoe je dat eigenlijk zou gaan noemen. Ja. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat we het het oplossen van de woningnood in Den Haag. Dat we huizen gaan bouwen voor al die mensen die een huis zoeken. Dat mensen kunnen doorstromen waardoor er weer andere huizen vrijkomen. En wat ik merk is dat er veel draagvlak voor is. Omdat we eigenlijk tegen de stad zeggen we gaan bouwen op plekken die nu lelijk zijn en mooier kunnen worden. Rond die stations waar ook heel goed openbaar vervoer is. En we laten de rest van de stad een beetje met rust. En dat was de afgelopen jaren niet zo. In alle wijken waren wel bouwplannen. En nu hebben wij als, dit, als college geen ambitie om ieder gasveldje en binnenterreintje vol te bouwen in prachtige wijken die al heel mooi zijn. Ja. We willen juist daar bouwen waar het mooier gemaakt kan
1: worden. Ja. We gaan het er straks verder over hebben, maar we gaan het dit uur ook hebben over de Haagse gemeenteraad. Die sprak namelijk deze week ook over het integraal veiligheidsbeleid. Dus het meerjarig beleidsplan voor de openbare orde en veiligheid in Den Haag. In dit plan zijn prioriteiten en ambities bepaald. En de gast daarover zijn de Haagse raadsleden Nilo Davituliani van Hart voor den Haag Groep de Mos en Adil Mamoet van Nida. Dat is straks in spuigasten. Maar eerst even een overzicht van de politieke week of van deze politieke week. Het politieke weekoverzicht. Maandag 1 april. Het Haagse raadslid Arne van Doorn wordt niet de nieuwe interim-directeur van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat laat de school maandagmiddag weten op de website. Arne van Doorn hierover.
2: Dit is niks anders wat ik
1: nu teken dan een 1 0 Veel plezier ermee. Ja, toen het bericht door uh, Zondag door Omroep West en andere media bij Van Doorn persoonlijk werd gecheckt... Hield hij vol dat het klopte. Vind jij dat een kwalijke zaak, Boudewijn en Ja, volgens mij is 1 april een leuke traditie
0: om echt een beetje een grapje uit te halen. En dan moet het over wat lichtvoetige dingen gaan. En uh, wat er gebeurt op de school in Amsterdam... en waar we ook in Den Haag uh, heel erg scherp op moeten zijn, is zo ernstig. En er zijn uh, zoveel kinderen die misschien onder verkeerde invloed komen te staan... Dat je daar geen grappen mee
1: moet maken. Ja, hij zegt zelf dat uh, het een geslaagde 1 april grap is. En de school uh, spreekt er ook van op de website. Uh, ze waren trouwens maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar. Heb je zelf nog een goede 1 april grap uitgehaald? Um, nee, ik heb zelf uh, dat niet gedaan.
0: Ik, ik vind het altijd leuk. Dus, uh, er zijn wel een paar 1 april grappen geweest van uh, mijn fractie, de VVD. Of van uh, het projectteam Rotterdamse Baan. Uh, waarvan ik wist dat ze zouden komen. En dan had ik al een beetje voorpret over. Oké,
1: okay. maar uh, zelf geen grappengoller? Uh, zeg maar. Of, of ja, ma maak je zelf niet, uh, waarom haal je jezelf niet van die grappen uit? Uh, toen ik zelf uh,
0: in de gemeenteraad zat en bij de VVD-fractie uh, uh, actief was, heb ik dat wel gedaan. Dat is ook een beetje traditie
1: bij de VVD. Uh, uh, maar als wethouder, uh, ik had het heel erg druk eigenlijk. Oké, okay, ik ben gewoon dingen aan het doen. Ja, gewoon geen tijd voor. Nou, laten we het hebben over die, uh, die grap van de Haagse VVD. Raadslid Chris van der Helm... die wil dat de gemeente Walvissen naar de kust van Kijkduin lokt. De VVD ziet kansen voor de lokale economie. Ik vond het trouwens niet eens een heel raar idee... Nee, er zit een klein beetje zelfspot in. Want afgelopen zomer de VVD zei, kan er
0: niet een bootje varen van Scheveningen naar Kijkduin. Dat was volgens mij geen grap. Dus een beetje zelfspot hoort bij een 1 april grap. En het is ook wel leuk, want heel veel mensen komen ook naar die, die bult terug kijken. Er zijn ook zeehonden de laatste tijd. Dus eigenlijk gaat het heel goed met de natuur ook. Hè? Dat zoveel dieren ook in de buurt van het drukke Den Haag Scheveningen en Kijkduin komen. En tegelijkertijd was, uh, geloof ik, Robert Barker van de Partij voor de Dieren er ook echt ingetrapt. Dus daar moeten we dan ook al helemaal hard om lachen. Mooi zo. Uh,
1: dan nog een uh, grap van uh, collega Tjeerd Spoor van uh, Radio West. Uh, verzin een nieuwe naam voor de Victory Boogie Woogie Tunnel. Die naam zou te lang en te moeilijk zijn, waardoor de gemeente het wil veranderen. Laten we even luisteren naar de inzendingen. Ik maak er AB-baan van. Ik dacht aan Spuitunnel. De Vliegbaan. En jouw naam, Tjeerd uh, Spoor... Ja, op dat mij op de idee van het spoortunnel. Ja, ik had ook nog uh, de westtunnel. Ik vind sporttunnel beter.
2: Ja, nou, wij dachten aan gewoon lekker kort en simpel de Binktunnel. De poort naar Den Haag.
1: De residentietunnel. Ja. Ik kan je voorstellen dat Den Haag en zegt, uh, Moppie, ik ga lekker met jou door de Haga-tunnel lekker naar Rotterdam. Nou, zat er nog iets tussen wat jou betreft? Ja, ik vind het echt heel erg leuk dat
0: zoveel mensen uh, meegedacht hebben... en er ook ingetuind zijn. Want uh, Victory Boekje Boekje Tunnel is een idee van het gemeentemuseum. Het is een ontzettend goed idee om de stad een beetje te promoten met uh, deze tunnel. Maar het is wel een beetje een lang ingewikkelde naam. Dus ook in deze grap zat een beetje zelfspot, wat ik leuk vind.
1: Ja. En uh, ik vond eigenlijk de Bralbak het beste idee. Maar, maar is het niet wel een idee als er zoveel mensen over praten? Ik bedoel, het is een grapje, een 1 april grap. Ja. Maar is het dan niet toch gewoon een goed idee om het andere naam te geven? Ik denk dat de naam ook een beetje moet schuren... en dat we over een paar jaar
0: terugkijken en denken we hadden een goed idee. En in het begin dan struikelen mensen er een beetje over. Maar tegelijkertijd laat je wel zien wat je in huis hebt als stad. De Amsterdam heeft de Nachtwacht, maar de Victory Boogie Woogie doet er echt niet aan onder. De allerberoemdste schilderij van Mondriaan hangt in ons gemeentemuseum. Dus ik denk dat we daarmee twee vliegen in één klap slaan. We hebben een hele mooie tunnel die de doorstroming van de stad verbetert. En we laten zien wat we in huis hebben. Okay. Dinsdag...
1: 2 april. De politieke partij Nida in de gemeenteraad van Den Haag wil voortaan het woord Hagenoot gebruiken in plaats van hagenees of Hagenaar. Nida vindt dat Hagenaar en hagenees termen zijn die verdeeldheid in de hand werken en Hagenoot niet. Je hoort Nida fractievertegenwoordiger Jemil Yumas. Het valt op dat we al jarenlang over Hagenees en Hagenaren hebben. Uh, ook in het <coughs> IJspaleis. Uh, mensen weten vaak niet eens welke term ze moeten gebruiken en wanneer ook. Uh, dus we hebben als NIDA gezegd, weet je wat, we zijn allemaal onderdeel van deze stad. Uh, laten we voor een gezamenlijke term, identiteit, kiezen. Dus uh, we zijn stadsgenoot van elkaar, dus vandaar Hagenoot. Ja, voel jij je uh, Hagenaar of Hagenoot? Uh, ja, ik vind het ook altijd moeilijk of je nou Hagenees of Hagenaar bent. En,
0: uh, meestal zeg ik Hagenees... Maar ik weet niet of anderen dat ook zo zien. Um, ik vind
1: jou meer een hagenaar.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. ja. Uh, en dat mag ook al prima. Uh, maar ik, ik merkte wel dat heel veel mensen uh, de, met een beetje hoongelag op dit voorstel reageerden. En ik denk dat dat niet terecht is. Ik vind het eigenlijk wel goed dat Nida aan de orde stelt uh, dat we geen verdeelde stad moeten zijn. En dat iedereen uh, in hetzelfde Den Haag woont. Uh, en tegelijkertijd kun je met een naamsverandering die je op het uh, stadhuis bedenkt, dat niet veranderen. Daar moet je echt andere dingen voor doen.
1: Maar het agenderen van het onderwerp, daar heb ik wel respect voor. Ja, zeg je dat alleen maar omdat uh, Adil Mahmoud van Nida al achter je zit? Ja, hij achter... gaf me net een tientje. Ik denk, dat nou, ik aardig zijn. Nee, ik meen het serieus. Uh,
0: uh, ik denk dat de, de snelheid van mij, heel veel andere partijen zeggen... Van, houd toch op, ga iets no normaals doen. Dat vind ik niet netjes naar elkaar toe. Ik denk dat het een terecht onderwerp is. Alleen, ik weet niet of de oplossing nou echt gaat werken. Ja.
1: Uh, en even kiezen voor jou. Uh, Hagenaar, Hagenees of Nijmegenaar misschien?
0: Ja, ik ben geboren en uh, getogen in Nijmegen. En nog steeds als ik over de Waalbrug naar Nijmegen rijd... krijg ik een beetje gevoelens van, uh, dat ik thuis ben. Maar inmiddels woon ik zo lang in Den Haag dat dit toch echt mijn stad is.
1: Oké, okay, nou, dan uh, kiezen, kiezen we voor uh, Hagenaar. Overigens, uh, Jamie Jumas van de Haagse politieke partij NIDA... die gaat uh, aangifte doen van discriminatie. omdat dat hij honderden boze reacties via, social uh, via sociale media kreeg. Woensdag 3 april. Voor minder bedeelde Hagenaars is er al een voedselbank... maar GroenLinks wil dat er ook een fietsenbank komt in de stad. De partij wijst erop dat mensen geïsoleerd raken... als ze zich door geldgebrek moeilijk kunnen verplaatsen. GroenLinks vraagt het Haagse college daarom... het voorbeeld van Rotterdam en Maastricht te volgen. Goed idee, een fietsenbank? Ik denk dat uh, heel veel creativiteit
0: uh, goed zouden zijn. Volgens mij hebben we in Den Haag al een fietsenbibliotheek... Uh, dus het, het, het bestaat al. Um, uh, maar ik ben er niet op tegen. Ik weet niet of het de wereld verandert. Maar het is uh, op zich uh, goed om het over te hebben.
1: Ja, het idee is in ieder geval ook erachter uh, dat uh, ja, fietsen die niet meer gebruikt worden. Omdat ze kapot zijn, dat die worden gerepareerd. En dat die ook weer ja. Ja, uh, aan de samenleving uh, ja. Ja, worden. En de gemeente doet het zelf ook al een beetje. Omdat we alle fietsen die we van straat halen
0: als uh, gemeente... Uh, ook weer uh, doorverkopen en opknappen. En uh, sommigen doen we dat ook met uh, de scholen die actief zijn. Dus heel veel jonge aankomende fietsenmakers leren zo het vak. En mensen kunnen vrij goedkope nieuwe fiets uh, uh, dan krijgen. Uh, dus het is goed om
1: geen fietsen weg te gooien die die nog doen. Nee, oké. Okay. Donderdag 4 april. Shisha-louches en vechtsportgala's in Den Haag gaan strenger gecontroleerd worden. Door maatregelen van de gemeente moeten deze ondernemingen en organisaties nu vergunningen aanvragen. Hierdoor kan de gemeente beter toetsen op bijvoorbeeld de veiligheid en de financiering... Onrust en een schietpartij met dodelijke afloop bij een shisha-lounge aan de Lean van Meerdervoort... zijn volgens burgemeester Pauline Krikke voldoende redenen om deze zaken strenger te controleren. Ook vechtsportgala's, waarvan er vorig jaar een aantal op het laatste moment afgeblazen zijn... vanwege vrees voor verstoringen, moeten nu een vergunning hebben voor de organisatie. Het lijkt me dat je hier blij mee bent, Boudewijn.
0: Ja, dit is echt heel belangrijk in de stad. En ik uh, vind het heel goed dat de burgemeester ook uh, krachtdadig optreedt en dit gaat doen nu... En de gemeenteraad heeft dat ook uh, unaniem gesteund... in het veiligheidsplan afgelopen week. Ik was gisteren op werkbezoek uh, in de Van Baarlestraat... vlakbij de Jan Luikelaan. En uh, daar zie je ook wat sysha-lounges kunnen doen voor een omgeving. Uh, wat voor een onveilig gevoel dat kan geven. Uh, en we moeten ook uh, de, de goede van de kwade scheiden. En dat kun je met een vergunningssystematiek... en een goede toets op criminele achtergronden doen... Dus het wordt nu een stukje strenger
1: en moeilijker gemaakt voor de boeven in de stad, zodat de eerlijke mensen wat meer ruimte krijgen. En misschien ook beter spreiden door de stad in plaats van dat ze in één straat dat er dan drie van die lounges zitten. Ja, want een
0: opeenstapeling daarvan geeft ook een onveilig gevoel. Um, dus ik denk dat dat ook uh, goed kan meewegen. Maar vooral belangrijk is dat het uh, uh, plekken zijn waar toch wel heel vaak sprake is van ondermijnende criminaliteit. En uh, dat kunnen we met dit systeem beter aanpakken. En ik ben blij dat de
1: burgemeester dat ook krachtdadig gaat doen. Vrijdag 5 april. De VVD overweegt haar 335 volksvertegenwoordigers een verplichte afdracht van 1000 euro per jaar te laten betalen aan de partij. Het is opmerkelijk omdat de liberalen het principe van de verplichte afdracht bij de SP... juist al jarenlang te vuur en te zwaar bestrijden. Het voorstel komt van een eigen commissie die de partijstructuur onderzocht... Ja, het, het klinkt bijna als een, als een 1 april grap. Maar dan op vijf, vrijdag 5 april, je, vind je het een onzalig plan? Of ben je toch wel voorstander?
0: Nou, ik, ik ken mijn partij goed. Ik denk niet dat dit plan het gaat halen. Omdat een liberaal die te horen krijgt dat hij iets moet doen... al het een beetje op zijn stoel begint te schuiven van wil ik het wel. Heel veel uh, uh, VVD-leden, ikzelf ook, geven ook uh, uh, geld aan de partij. Uh, dus ik denk niet dat het probleem is. Het probleem is dat de partij steeds kleiner wordt met steeds minder leden. Als je die... Kleine aantal leden dan ook steeds meer geld gaat vragen, dan denk je dat het averechts werkt. Je moet gewoon zorgen dat je leden het al op peil blijft of groeit, door je op een moderne manier te gaan gedragen. En in de afdeling Den Haag van de VVD, die overigens ook de grootste partij is geworden bij de afgelopen provinciale statenverkiezingen. Uh, zie je dat ons ledental vrij stabiel blijft. En dat we ook nieuwe leden trekken. Omdat we in huiskamers mensen praten, leuke activiteiten organiseren, om over actuele onderwerpen te spreken. Een beetje met je tijd meegaan uh, zou voor de rest van de partij ook een heel goed idee zijn.
1: Ja, maar goed, jullie hebben wel te lijden, natuurlijk onder het enorme uh, succes van Forum voor Democratie. Nou, anderen hebben daar meer van
0: te leiden. Want als ik naar de uitslagen van de verkiezingen kijk, dan uh, is de VVD in Zuid-Holland gelijk gebleven. Zijn we in Den Haag de grootste partij geworden, is de VVD in de Eerste Kamer straks ongeveer even groot. En uh, is de winst van vorm van democratie vooral bij andere partijen. Uh, weggegaan. Uh, waar ik van baal is dat die mensen die op Forum stemmen niet op de VVD gestemd hebben. Want ik denk dat wij nog veel groter kunnen worden. Omdat we nog uh, veel meer mensen kunnen bereiken met onze goede plannen.
1: Ja, uh, Nog even over uh, ja, dat, dat, dat voorstel. Over uh, 1000 euro afdracht. Uh, de VVD vindt natuurlijk dat ze iets moet doen. Omdat het uh, aantal gewone leden dat de contributie betaalt is gekelderd. Van 33.000 naar iets meer dan uh, 25.000 leden. Dat betekent dat de contributieinkomsten van 2,1 miljoen naar 1,6 miljoen euro zijn teruggelopen. Kortom, je moet er eigenlijk wel iets aan doen. Uh, alleen de oplossing ligt hem dus niet in, zit hem dus niet in om meer te betalen. Maar wat dan wel? Um, nou, je, je moet sowieso goed kijken naar je uitgaven. Uh, dat mag
0: iedere VVD als eerste zeggen. Dus ook interne partij. En ik denk inderdaad, als je meer mensen aan de partij bindt, als je ook verschillende vormen van lidmaatschap hebt. Uh, waardoor mensen het ook uh, leuk en belangrijk vinden om uh, met de VVD mee te denken... over hoe Nederland of de stad uh, mooier en beter kan worden. Dat je dan op een gegeven moment ook kan vragen aan mensen van... Goh, wil je dan ook helpen in een campagne om wat in de campagnekast te storten? Dus uh, dat lijkt me beter dan uh, iets verplichten. Uh, dat gaat niet werken in onze partij. Kortom,
1: je bent niet voorstander. Nee. Oké, okay, duidelijk. Zaterdag 6 april ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben geblunderd door per ongeluk 2,5 miljoen euro over te maken van uh, aan daklozen, verslaafden en criminelen. Dat schrijft de Telegraaf vanochtend. Hagenaars uh, die hadden meegedaan aan een proefplaatsing bij een werkgever, zouden daarvoor een premie ontvangen, maar het bedrag werd donderdag bij vergissing 100 maal zo hoog uitgekeerd. Per persoon kregen ze tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. De Haagse PvdA heeft direct een debat aangevraagd. En D60 vraagt zich ook af hoe dit kan. De vraag is natuurlijk, heeft de wethouder van Financiën de boel wel onder controle? Ja, die indruk heb ik uh, wel. Uh, Rachid Cardenoui is een hele goede
0: wethouder... en heeft ook onmiddellijk uh, uh, actie ondernomen. Uh, dit is pas uh, anderhalve dag bekend. Hè? Dus uh, gisteren zijn al die mensen ook al benaderd. Uh, ik vind het, dat is op de eerste plaats, heel vervelend voor die mensen. het zijn mensen die in een uh, werkloosheidstraject zitten... met een behoud van uitkering konden gaan werken, daar kregen ze een premie voor. Dus het zijn vaak mensen met weinig geld. En als je dan in één keer heel veel geld op je bankrekening hebt... en je krijgt daarna een telefoontje van sorry, uh, lever het maar weer in... dan is dat voor die mensen echt heel erg. We moeten ook goed uitzoeken waar het fout heeft kunnen gaan. Want als je het niet nog een keer wil meemaken, dan moet je maatregelen opnemen. En daar is uh, mijn collega Rachid weer ook hard mee bezig. Daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, ik kan me herinneren dat het volgens mij in Amsterdam ook een keer uh, voorgekomen is... dat er ineens mensen waren die heel veel geld op hun rekening kregen gestort van uh, de gemeente. Uh, toch vraag je je af, hoe kan dit dan gebeuren?
0: Ja, nou dan gaan natuurlijk iedere dag duizenden uh, betalingshandelingen door de handen van allerlei mensen op het gemeentehuis. Het is een grote organisatie met heel veel verschillende aspecten. Dus een, een foutje maken kan uh, als daar iets zo is misgegaan dat je het systeem moet veranderen... of de controlemechanismen moet veranderen... dan weet ik zeker dat dat nu gaat gebeuren. Uh, en dat, dan willen we als college ook echt uh, alles in de hand te voorkomen... omdat het voor de mensen zelf heel vervelend is. Maar een foutje maken, dat kan gebeuren. Zo is dat. Uh,
1: tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhagevm.nl. De gebieden rond de drie grotere stations in Den Haag... ondergaan de komende jaren een drastische metamorfose. Rond Den Haag Centraal, Holland Spoor en Laan van Nooy in de plannen het Central Innovation District genoemd... Er worden heel veel woningen gebouwd. Duizenden woningen gaat het om. In dit gebied rondom station HS komen 3000 woningen. En dit plan is inmiddels verder uitgewerkt. En dat was voor de Haagse politiek reden om een debat te voeren... over de ontwikkelingen van het Central Innovation District. En te gast is wethouder Boudemijn Revens. Je hoorde hem net al eventjes. Ja, het is nog niet echt een aansprekende naam, vindt de Partij van de Arbeid. Dus schreef de partij een prijsvraag uit... Om een uh, goede Haagse traditie in ere te houden. Het verzinnen namelijk van een originele bijnaam. Laten we even luisteren wat Sjaak Bral van de huidige naam vindt: Central Innovation District. Wat je natuurlijk ja. eigenlijk alleen kunt uitspreken als je een kabiel op hebt. Heeft hij een punt?
0: Het is een, uh, een naam die inderdaad een beetje hoog over is. en ooit begon als werknaam. maar nooit nog echt uh, vervangen is voor hoe we dat nieuwe gebied gaan noemen. Dus ik vind het heel goed dat er uh, mensen uit de stad. ik denk dat het ook heel belangrijk is. Uh, meedenken over hoe we dat gebied gaan noemen. Dat is, kan Den Haag denk ik ook heel goed.
1: Ja, heb je het wel
0: geprobeerd? Een krat bier op uh, hebben en dan deze naam uitspreken? Ja, ik heb inmiddels zo vaak uh, gezegd dat ik het onder alle omstandigheden kan. Uh, maar het is heel goed als mensen in de stad meedenken over een nieuwe naam. Dat uh, lijkt mij alleen maar het draagvlak vergroten.
1: Ja, uiteindelijk kan er dus worden gestemd... op de drie overgebleven bijnamen... die Sjaak uh, Brouw en Martijn Balster selecteerden. De Haagse Buidel, de Tjoek-Tjoek-zone... of het uh, kwartier. Het is allemaal een beetje een grapje natuurlijk uh, allemaal. Maar wat er natuurlijk gaat gebeuren is heel serieus. Uh, 3000 woningen dus uh, rondom station uh, HS. Wat vond je eigenlijk van het debat uh, van afgelopen week?
0: Ik denk dat het heel goed is. Omdat we uh, echt iets uh, wezenlijks gaan veranderen in de stad van Den Haag. En dan is het heel belangrijk dat... Uh, de stad zelf, uh, de omwonenden, nieuwe bewoners... Uh, maar ook de gemeenteraad heel nauw betrokken is. En we hebben met de gemeenteraad daar een goed debat over gevoerd. Ik merk brede steun voor het idee dat we zeggen van ja, we gaan... Uh, heel veel delen van de stad een beetje met rust laten. We gaan niet meer, zoals in het verleden, op zoek naar ieder grasveldje... ieder binnenterreinje om daar nog een appartementengebouw neer te zetten. We laten de groei van de stad plaatsvinden waar het verstandig is... op plekken die nu lelijk zijn en mooi kunnen worden... bij treinstations die goed bereikbaar zijn. En in de gemeenteraad waren er ook een aantal mensen die zeiden... Van, ja, let goed op dat je mensen goed betrekt daarbij. Uh, de plannen moeten ook nog gewijzigd kunnen worden... als we in de loop van de tijd denken dat we betere ideeën
1: hebben... En daar sta ik ook zeker voor open, want dat is belangrijk dat we het met elkaar samen doen. Ja, uh, over die participatie gesproken. Ik weet nog toen uh, het moment was dat uh, jij ja, die eerste plannen, ja, de uitgewerkte plannen presenteerde. Uh, toen zei bijvoorbeeld de stationsbuurt, ja we hebben hier helemaal niet uh, over mee mogen praten. Uh, vertegenwoordigers daarvan zeiden dat. Uh, hoe ga je er dan toch voor zorgen dat die mensen worden
0: betrokken? Nou, op de eerste plaats zijn de plannen gebaseerd op uh, uh, plannen ook van het vorige college. De agenda ruimte voor de stad is met de stad samen, drie jaar lang, samen stad maken, uh, gevormd. En daarin staan de prioriteiten van wat de mensen uit de stad zelf zeiden. van Daar moeten we gaan bouwen, daar komen deze gebieden uit. Uh, de notitie uh, Highline Skyline, de visie op de hoogbouw, is met de stad samen in de afgelopen jaren gemaakt. Dus hoe willen wij dat in Den Haag hooggebouw eruit zien en wat vinden we daar belangrijk aan? Um, vervolgens uh, moeten we natuurlijk ook op het stadhuis kijken van ja waar kan het dan en dat hebben we in gebiedsagenda's uh, opgeschreven, nadrukkelijk ook om daarover te gaan praten met de buurt dus dat is de stationsbuurt die ik ken want het is een hele actieve buurt die ook meegedacht heeft over de loper oude centrum... de afgelopen jaren die heel mooi geworden is. Zegt van ja, die plannen kennen we nog niet. Daar willen we nu over mee gaan praten. Dat komt dan goed uit,
1: dat willen wij graag ook. Ja. Daar gaan we dan nu ook samen aan werken. Dus dat gaat nog gebeuren. De vraag was ook tijdens het debat... Ja, wordt er op deze plek daadwerkelijk voor iedereen in de stad gebouwd? Dus voor... Hoge inkomens, lage inkomens en alles wat ertussen zit. Ja. Uh, dat was de vraag. Uh, ja, jij gaf daaruit als antwoord op, ja, dat gebeurt. Ja,
0: het is heel belangrijk dat als we uh, het centrum van de stad zo veranderen... Uh, uh, dat we eigenlijk twee dingen bereiken. Ten eerste dat we een uh, centrum hebben, een binnenstad... waar ook echt gewoond wordt. Er zijn steden in Nederland en ook in de wereld... waarin de binnenstad bijna niet meer gewoond wordt. Hè. Dat is een zakendistrict geworden, geworden. Mensen wonen buiten de stad, komen alleen van acht tot vijf in die binnenstad. En we willen dat onze binnenstad een woonstad is. Um, en we willen ook dat eigenlijk daar voor iedereen gewoond kan worden. En als je uh, nieuwe uh, woningen neer gaat zetten... Uh, dan denk ik dat heel veel jongeren en heel veel ouderen daar snel naartoe komen. en we gaan ook echt proberen om te kijken of het voor gezinnen aantrekkelijk is... om ook in deze buurt te wonen. Met al die voorzieningen heel dichtbij. Dat is natuurlijk wel het belangrijkste pluspunt als je midden in het centrum woont.
1: Ja, maar de kritiek was van eigenlijk vooral de linkse oppositie... Uh, die zeiden van ja, experts en waaronder ook projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en woningcorporaties. Die geven eigenlijk unaniem aan dat betaalbare woningbouw boven die 70 meter hoog niet rendabel is. En daardoor onmogelijk gerealiseerd kan worden. Uh, kortom, uh, wat blijft er straks over van al die sociale woningbouw die op deze plek uh, gepland staat? Ja, ik... Ik denk wel vaker bij onze linkse oppositie... de mens leidt
0: het meest van het leiden wat hij vreest, zoals het heet. Volgens mij gaan we het gewoon doen. En het staat in ons beleid als uitgangspunt. Partijen krijgen pas medewerking van de gemeente... bouwvergunning of toestemming om de bestemmingsplan te veranderen... als ze ook echt zorgen dat er gemengd gebouwd wordt. Het gebeurt ook. We hebben in Den Haag voorbeelden. We hebben in Utrecht bijvoorbeeld het gebouw De Mark waarin in, in, in hoogbouw sociale woningen en andere woningen samenkomen. In Den Haag hebben we de aparte Haagse tafel opgericht... waarin projectontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties... en de gemeente onder een onafhankelijke voorzitter... ook kijken hoe we dat kunnen versnellen. Dat er beter wordt samengewerkt. Want het zijn wel verschillende culturen. En die
1: hebben natuurlijk allemaal vanuit hun eigen cultuur een verhaal van... ja, het kan niet, maar het moet toch en dat gaan we ook doen. Ja, maar dat is wel makkelijk gezegd. Want als je kijkt naar het spuikomplex hiernaast, naast de bibliotheek... Dan zie je dat die sociale woningbouw gewoon eruit gesloopt is. Het is gewoon niet haalbaar. Ja, je moet er wel goede afspraken over maken. En als je als afspraak maakt dat je
0: eerst de woningen bouwt en ze dan tegen kostprijs aan een corporatie kan verkopen, en die kostprijs in het centrum van Den Haag op deze plek is ontzettend dure grond, moeilijke bouw. Ja, maar ja, is dus ook heel duur. Ja, dus maken de andere afspraken. Dit was gewoon geen goede afspraak om te zorgen dat die sociale woningen er echt komen. Uh, je moet afspreken dat ze er sowieso komen... ook als ze uh, in het project zelf verliesgevend zijn. En dan moet de ontwikkelaar op een andere plek in het project... Uh, uh, genoeg winst maken om toch een boterham te verdienen. Nou, dat kunnen ze prima. Uh, dus
1: uh, goede afspraken en geen domme afspraken ja, maken. Maar goed, uh, degene die verantwoordelijk hiervoor was voor maken, het maken van de afspraken uh, bij, uh, in het Spuikwartier, dat was Joris Wijsmuller. Uh -huh. Hij zei zelf ook dat hij goede afspraken heeft gemaakt. Nu zegt, uh, nu zegt jij precies hetzelfde. We moeten gewoon goede afspraken maken. Zo zie je maar, uh, zo makkelijk is het misschien niet eens. Nee, het is niet
0: makkelijk en ik heb veel respect voor mijn voorganger omdat er toch een heleboel dingen in de stad gebeurd zijn. Bijvoorbeeld die agenda ruimte voor de stad, waarin mensen hebben gezegd, we gaan bouwen rond die stations. Bijvoorbeeld het Spuiforum, uh, of het Cultuurgebouw uh, uh, zorgen dat het echt gebouwd zou worden. Uh, uh, dat vind ik goed van hem. Maar als je afspreekt dat je iets tegen kostprijs verkoopt aan een corporatie die dat niet kan betalen, ja, dan heb, kan ik ook niks met die afspraak. Dan moeten we op een andere plek zorgen dat die sociale woningen er wel uh, komen. En dat ben ik nu aan het doen. Bijvoorbeeld uh, vlakbij het Rijswijkse Plein.
1: Ja. Mag de Raad nu nog verder in het traject uh, meepraten? Of is het, uh, is het een done deal in die zin?
0: Uh, het is heel belangrijk dat de raad uh, uh, meepraat. En ik uh, vind het ook heel goed dat de raad uh, nu over dit onderwerp gesproken heeft. De eerste brieven erover heeft het college in oktober 2018 gestuurd. En we hebben het eigenlijk nu pas in de raad besproken. Uh, dan gaat de raad zelf over zijn agenda. Dus ik mag daar niet te veel van zeggen. Maar ik denk, uh, ik kom iedere week naar de raad om te spreken over allerlei onderwerpen. Uh, groot en klein. En uh, laat die grote onderwerpen een beetje voorrang uh, uh, geven. Dat
1: zou mijn advies zijn. Ja, moet je er wel bij zeggen wat natuurlijk de grote onderwerpen zijn. Zo is het. Dat is een ander ding. <laughs> uh, nou, het heet het over uh, het bouwen rond uh, de stations. Maar iets anders wat deze week uh, bekend werd. Uh, de NS die is in gesprek met Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht... om te verkennen of het mogelijk is om boven spoorstations te bouwen. De bedoeling is om het uh, ruimtegebrek in de steden tegen te gaan... en bereikbare leefgebieden te creëren. Uh, bouwen boven spoorstations. Dat is in deze plan nog niet meegenomen. Uh, jawel, want in de... Oh. Ja,
0: <laughs> je moet goed lezen. Dus, het uh, zijn ook veel plannen. Uh, maar in het, uh, de gebiedsagenda voor het Centraal Station... hebben we aangegeven dat we gaan verkennen met de NS samen... om aan de andere kant van het busplatform, dus uh, bij het Bernhard Viaduct... Het spoor te overkluizen en te kijken of we daar gebouwen ja, kunnen bouwen. Precies, ja, precies. En dat willen we met de NS samen ook uitwerken. En ik ben heel blij dat de Nederlandse Spoorwegen met alle vierde steden. want die hebben eigenlijk allemaal dezelfde problemen. afspraken gaat maken. Want willen we de woningbouw in dit land versnellen. moeten we creatieve oplossingen bedenken. En je merkt toch dat het niet lukt. als we dan wachten op aanwijzingen van het Rijk of van de provincie. We moeten het zelf doen met partners die daar invloed op hebben. En dat is bijvoorbeeld de
1: Spoorwegen. Ja, even correctie voor mijzelf. Ik had het even over Den Haag-Holland Spoor. Dat klopt. Ja, nee, daar daar, daar zijn die plannen niet. Nee. Klot. Nee, maar dan dus jammer toch? Of kan het
0: uh, nog. Nou, je moet zoeken naar de plekken waar het, het beste uh, kan, en uh, op dit moment denken we dat als je kijkt naar die elf of twaalf sporen naast elkaar midden in het centrum van Den Haag, achter het uh, centraal station, dat dat een hele goede plek zou zijn die ook de stad mooier maakt als je die sporen onder een gebouw wegstopt en er een gebouw opzet. Dus dit is de meest kansrijke plek. En uh, zoals bij station Laan van Nooy als Hollandspoor Spoor willen we heel dicht tegen het spoor gaan bouwen. Dat hebben we de NS ook voor nodig. Maar echt over kluizen is daar nog niet aan de orde.
1: Oké. Okay. Uh, tot slot nog over die grond uh, gesproken. Uh, in Den Haag krijgen ruim 11.000 nieuwe adressen de mogelijkheid om erfpacht om te zetten naar eigendom. Dit staat ook over in de nieuwe plannen die wethouder Revis uh, deze week heeft gepresenteerd. Jij dus. En het, uh, dat aantal komt bovenop uh, die ruim 22.000 adressen die er al voor in aanmerking komen. Uh, ik vraag me dan heel erg af, ja, wat heeft de gemeente hier nou aan, aan dit nieuws? Uh, het is een uh, wens die ook uit de uh, gemeenteraad uh, kwam.
0: Er is in het vorige periode een initiatiefvoorstel geweest... van de VVD en D66 samen. Uh, in het coalitieakkoord is daar een afspraak over gemaakt. En uh, het is voor een uh, aantal huiseigenaren in de stad uh, best fijn... als je je erfpacht eeuwigdurend hebt afgekocht. Dus de gemeente heeft er niks meer aan en uh, je hebt als huiseigenaar er niks aan. Dat je dan kan regelen dat jou, de grond ook echt helemaal van jou wordt. Dat heet bloot eigendom. Het verschil is heel klein, maar voor sommige mensen wel een heel fijn gevoel... dat het niet van de gemeente is, maar van jezelf. En daar hebben we nu een makkelijke regeling voor gemaakt met standaardbedragen... zodat je voor een overzichtelijk bedrag zonder taxatie dat snel kan regelen. En voor die mensen is dit bedoeld. En andere plekken in de stad houden we wel als gemeente in Erfpacht. Bijvoorbeeld daar waar we de ontwikkeling van een bedrijventerrein... of andere maatschappelijke functies willen kunnen beïnvloeden via Erfpacht. Ja,
1: en even voor mijn begrip tot slot. Dit is een ja, klein onderwerpje, toch? Uh, dit is een klein <laughs>
0: onderwerpje, maar voor sommige mensen is het natuurlijk wel een heel uh, een, een grote stap. Want die zitten misschien al heel lang te wachten om eindelijk die grond in eigendom te krijgen. Nou, dat kan nu, dat is makkelijker gemaakt. Ja. Ja, Boudewijn Reves, uh, dankjewel voor het bijpraten.
1: Ja, dankjewel Ivar.
0: Spuigasten.
1: De Haagse gemeenteraad die sprak deze week over het integraal veiligheidsbeleid. Dit is het meerjarig beleidsplan voor de openbare orde en veiligheid in Den Haag. In het plan zijn prioriteiten en ambities bepaald. En te gast daarover zijn de Haagse raadsleden... Nino David van Hart voor Den Haag Groep De Mos... en Adeel Mahmoud van Nida Beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Fijn dat jullie er zijn. Ik las het integraal veiligheidsbeleid. en Daarin stond dat de veiligheidssituatie... in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbeterd. En toch was het een lang debat in de gemeenteraad. Waar kwam dat door, Nino?
3: Nou, ik denk dat het uh, vooral kwam door, uh, door de verschillende uh, standpunten uh, binnen de uh, partijen. Uh, de oppositiepartijen denken over uh, veiligheidsthema's uh, toch uh, anders dan, uh, dan dat wij het doen. Uh, uh, mijn inbreng ging dan met name over de, uh, de toenemende uh, drugsoverlast, uh, criminaliteit, uh, uh, geweld tegen politie. En uh, ja, dan zie je wel dat het bij andere partijen toch andere uh, vraagstukken en problemen spelen. En uh, ja, soms uh, botst het uh, tegen elkaar. Maar ik, ik vond het toch wel meevallen dit keer, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nou ja, uh, ik, dus, ik heb de teller niet uh, erop geleid, <laughs> ik heb de timer niet erop uh, gezet, maar ik dacht toch echt zeker wel dat we anderhalf uur over hebben gesproken. Ja, maar ik, ik heb ook wel uh, langere debatten meegemaakt. Ja, oké, dat is ook weer waar misschien. Ja. Uh, Adil Mahmoud uh, van uh, NIDO, NIDA. Uh, het was een lang debat in de gemeenteraad. Waar had dat volgens jou het mee te maken?
2: Uh, nou kijk, als we hebben over veiligheid natuurlijk een superbelangrijk onderwerp... waar iedereen wel wat vindt. En ik denk dat we op heel veel lijnen ook, als je kijkt naar alle partijen... dat op bepaalde punten op één lijn staat. Als het gaat om bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel accenten... en heel veel uh, andere kritische noten die gekraakt moeten worden... En als je kijkt naar bijvoorbeeld NIDA, vinden wij het heel belangrijk. En ik vind het ook jammer dat dat niet zeg maar, in het veilig, veiligheidsplan uh, aan bod kwam. Is bijvoorbeeld etnisch profileren en het vertrouwen van de politie. Uh, en daarnaast bijvoorbeeld de aanpak van rechtsextremisme en levensbeschouwelijke instellingen. Dus dat zijn een aantal onderwerpen waar wij natuurlijk wel, wel wat over te zeggen hebben. En uh, dat hebben we ook gedaan in onze uh, inbreng. Uh, maar zoals Nino eigenlijk ook zegt... vond ik het debat wel meestal... het duurde niet heel lang als je dat vergelijkt met... Uh, bijvoorbeeld een agenda, de woonagenda bijvoorbeeld. Ja. <laughs> Daar praten we soms uren over. Uh, maar een superbelangrijk onderwerp. En uh, goed dat we natuurlijk ook uh, dat met z'n allen bespreken inderdaad. Ja, ik dacht misschien van... Nou ja,
1: in, in zekere zin uh, kan het nog een beetje een, als een lang debat uh, nou ja, uh, hebben ervaren. Want er misschien nog tien moties wel zijn ingediend door islamdemocraten. Misschien dat het daardoor kwam.
2: Uh, ja, dat waren inderdaad een behoorlijk aantal moties. Ja. Uh, klopt, er waren er maar twee. Ja, maar ongeveer, er werden überhaupt
1: op dit onderwerp heel veel moties uh, ingediend. Uh, daar gaan we het ook over jullie moties even over hebben zo. Uh, maar zoals je zei, uh, Adil... het ging ook nog over etnisch profileren uh, door de politie. Terwijl het eigenlijk,
2: ik zat het voorstel te lezen... dat kwam er helemaal niet in voor. Uh, nee, en dat is zo natuurlijk ook wat ons verbaast. Want als je het kijkt over, we willen een stad zijn... dat zegt het college ook, dat zeggen alle partijen ook. We willen een stad zijn waar iedereen zich veilig voelt... maar ook vertrouwd uh, gevoel heeft. En uh, een uh, van de belangrijkste aspecten natuurlijk... als het gaat om politie, die natuurlijk ook je beste vriend is... en ook staat uh, voor onze veiligheid... Uh, is dat we willen dat bijvoorbeeld de meldingsbereidheid uh, toeneemt. Dat we willen dat uh, mensen de politie ook kunnen vertrouwen... wanneer het gaat om andere zaken... En etnisch profileren is iets waar we natuurlijk lang over discussiëren in onze stad... maar ook in heel het land eigenlijk. En uit verschillende onderzoeken blijkt ook uh, dat het gewoon echt voorkomt. En wij willen toch echt dat we wat meer stappen gaan maken dan dat we nu al doen. Want er worden het gelukkig wel een aantal stappen nu genomen. Uh, maar nog steeds te weinig om dat vertrouwen zeg maar toch een boost te geven. Uh, want het cijfers blijkt ook dat het vertrouwen bijvoorbeeld met, bij mensen... met een niet uh, Westerse achtergrond, een migratieachtergrond dat het vertrouwen gewoon uh, meer dan 12 procent minder is... dan uh, bijvoorbeeld de gewone autoteuner Nederlander. Ja. Uh, Nino, maakt uh, Groep de Mos
1: Hart voor Den Haag zich daar ook zorgen over? Uh,
3: nee, uh, zeker niet. Uh, wij maken ons juist, juist zorgen over het uh, toenemende geweld uh, tegen de politie. Uh, en de agressie, uh, wat, wat de laatste tijd uh, heel erg toeneemt. En ik denk dat het ook uh, de, de, de partij niet zou seren... als uh, zij zich ook daar meer uh, druk om zouden maken... dan, uh, uh, dan het etnisch profileren, wat amper voorkomt. Uh, in deze stad, uh, gelukkig. Maar
2: nou, laten we even ja, naar Adil gaan. Natuurlijk wel al op al om al uh, het zou misschien ook goed zijn als partijen zeg maar niet ervoor kiezen om alleen maar één ding te doen, maar meerdere dingen. Dus wij maken ons inderdaad zorgen om agressie tegen hulpverleners. Daar hebben we ook schriftelijke vragen over ingediend. Dat was laatst ook tegen de huisartsen. En we maken ons zorgen over de brandweer en de politie. Dus dat doen we ook allemaal. Maar ja, maar dat, dat, dat is weg. ook
3: logisch dat, 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 dat je dat bedoelt, want daar is evidentie voor.
2: Ja. Maar er is totaal geen evidentie
3: voor uh, etnisch profileren in Den Haag.
2: Nou, ik denk dat, dat wij dan op dat met anders kijken naar de stad en andere mensen spreken... want uh, die verhalen zijn er ook echt. Er is ook laatst een documentaire over geweest. Waarschijnlijk heeft hij ook gezien. Waarin ook zeg maar, duidelijk wordt... en verhalen van hoogopgeleide Nederlanders... hoogopgeleide Hagenaars... Haagenezen uh, of hagenoten, noem het wat je wilt. Uh, nou, allemaal prima. Uh, maar die, die, zij ervaren dat gewoon. En dat blijkt ook uit verschillende onderzoeken. Dat die ervaring er is. En ik vind van als die ervaring er is. Wat doe je daar vervolgens mee? Kijk je weg? Of ga je zeggen nee? Uh, dat zijn ook onze burgers. Dat zijn ook onze stadsgenoten. En wij, wij zijn er ook voor hun. Ja, maar... En als je bijvoorbeeld hebt over etnisch profileren. Ik heb het laatst ook meegemaakt bijvoorbeeld, uh, bij, de, bij de Haagse Markt. Er uh, was een oud vrouw. Een familie. Uh, die had een uh, bonje zeg maar, met een uh, witte Nederlander, laat ik het even zo zeggen. Mm -hmm. En zij werden vervolgens meegenomen door de politie... en niet de Marco man die een paar klappen had uitgedeeld. En dan denk ik ook, politie, kijk dan even verder dan je neus lang is. Dus ga even praten. Maar zij dachten gelijk dat zij dan verdacht waren. Maar dit is toch gewoon een incident? Het is een incident, maar dat laat ik wel zien dat de politie in Den Haag... Natuurlijk zijn ze niet allemaal zo. Uh, en misschien ook niet uh, met, de juist, met een verkeerde intentie. Maar het gebeurt wel dat zij mensen met de kleur vaker aanhouden. Uh, vaker staande houden. zonder bepaalde redenen. En dat, die trend moet gewoon, wat ons betreft, gewoon keren. Ja, maar als Nino, elf, ja. J, ja, jij, jij zegt zelf: uh, het komt eigenlijk niet voor.
3: Uh, nou, ik zeg niet dat het helemaal niet voorkomt. Het, het zal hier en daar voorkomen. Maar net wat je zegt: het zijn incidenten. En dan, dan moet je spreken over incidenten. en niet over uh, massale discriminatie uh, vanuit uh, de kant van de politie. En ik denk dat als je dat doet dat je dan een heel verkeerd signaal afgeeft naar de samenleving? En dat lijkt me ook aan, gevaarlijk. Dat wil ik wel vragen aan het, groep de het, mos. Omdat het niet, niet op, op feiten is gebaseerd.
2: Ja. Dan wil ik wel vragen aan groep de mos. Wat doet u als blijkt dat het vertrouwen bij die groep die het gevoel hebben dat ze etnisch geprofileerd worden? Uh, wat doet u ermee als het vertrouwen zeg maar, veel minder is dan bij uh, het gemiddelde? Zeg maar? Wat voor gevoel geeft u die mensen en hoe gaat u die vertrouwen winnen van die mensen? Nou, dat weet ik dat, wel weten. Ik van denk dat de mos.
3: politie zelf uh,
2: voldoende doet om,
3: uh, om de discriminatie tegen te gaan. En wat wij dan als partij doen. Ja, natuurlijk moeten we deze dingen bespreekbaar maken. Als het, blij, als het uit cijfers zou blijken dat het inderdaad uh, veel, veel, dag voorkomt. Maar. Uh, politie doet inderdaad wel uh, best wel veel oude aan discriminatie, uh, aan tegengaan van discriminatie. Er zijn uh, genoeg cursussen, er zijn genoeg trainingen voor de politieagenten. Uh, klachtenregistratie is verbeterd. Um, en uh, heel belangrijk, uh, er worden ook heel veel politieagenten aangenomen de laatste tijd... met
2: migrantenachtergrond. Uh, Kijk, natuurlijk, en dat, natuurlijk, dat, is ook en dat om, ga ik, ik niet ontkennen, je dat eigenlijk. er een aantal projectjes plaatsvinden. En er staan allemaal projectjes achter de schermen, allemaal prima en aardig... Maar wat wij met name meekrijgen... en daar heb ik ook gewoon via eerste hands gewoon informatie van... dat op het moment dat jongeren in onze stad etnisch geprofileerd worden... en dat zij daar aangifte van willen doen... dat dat gewoon achter de schermen wordt geprobeerd om dat te regelen. Weg te zetten, praten, babbelen, koffie, thee drinken, allemaal prima zodat ze vervolgens geen aangifte gaan doen of geen melding gaan doen. En dat laat ook zien dat de klachtenprocedure gewoon niet goed is in onze stad. En maar maar, maar waar, moet Waarom dat... moeten ze
1: per se uh, aangifte daarvan doen? Want als je er om... toch
2: ervoor zorgt dat je, dat je met elkaar in gesprek gaat, dan kun je dat misschien juist eerder oplossen dan dat je alleen maar aangifte doet. Nee, kijk, die oplossing is goed. Maar het gaat er ook om die meldingen. We moeten weten hoe vaak dat voorkomt. Ja, maar en als we telkens. Dan ik als, je... uitpraak, als we telkens gewoon ervoor gaan zorgen dat die meldingen, zeg maar, niet door de eerste deur komen. Dan hebben we een vertekend beeld. En wij zeggen ook: we hebben natuurlijk een Mailhouse-app waarmee we dat uh, kunnen doen. Maar ook daar wordt zeg maar, de reden van staande houding niet gemonitord, niet geregistreerd. En wij willen gewoon cijfers hebben. Wij willen objectieve cijfers hebben. En uh, wat mij betreft wordt er gewoon onvoldoende onderzoek naar gedaan. Dat we die cijfers boven water halen. Dan kunnen we ook kijken wat we daarmee kunnen doen. Nina, wat wilde jij vragen?
3: Ja, nee, maar uh, meneer uh, Mahmoud, het nu twee dingen door elkaar, uh, denk ik. Uh, hij heeft het uh, enerzijds over uh, aangegeven bereidheid... waar we ook absoluut voor uh, staan, hè, dat dat vergroot moet worden. En ik denk dat we in deze uh, beter met elkaar samen moeten optrekken... Om, uh, om dat te vergroten en, en samen ideeën bundelen. En dat, daar ben ik ook echt totaal uh, voor. Maar uh, anderzijds heeft u over uh, discriminatie uh, binnen de politie... vanuit de kant van de politie. En dat, dat lijkt me heel erg respectloos uh, naar, de, naar onze politie toe. Ik denk dat, uh, dat u daar wel... Uh... Uh, iets zijn. Uh, ja, ik
2: denk, denk mag dat het zijn. eerder respectloos is naar de mensen bij wie het gebeurt. Uh, en nee, dan dat gaan we natuurlijk dat niet dat de slachtoffers maken. Maar, 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 maar,
1: maar de politie, uh, ja, bedoel, je, kan toch, je kan toch gewoon zeggen dat die mensen, die, die zijn er voor ons op straat, uh, die gaan toch niet. Uh, uh, ja, die willen toch gewoon de, de mensen oppakken die ze moeten oppakken. En Doe? daar
2: gaan we natuurlijk ook vanuit. En dat zou ook gewoon moeten gebeuren. Kijk, politie maar wat toch wel zeg maar, een feit is: is dat er, wordt, uh, dat er etnisch wordt geprofiteerd, Dat mensen op basis van ras kleur, afkomst, etniciteit... dat ze op basis daarvan vaker staande worden gehouden dan iemand anders. En dat aspect, dat heet dus eigenlijk etnisch profileren... dat je op basis van de uiterlijke kenmerken iemand gaat staan houden of aanhouden... terwijl dat zou moeten gebeuren op basis van verdacht gedrag. Ja, maar verdacht gedrag kan toch ook al zijn... Me, hele jonge mensen met superdure
1: kleding, superdure auto's, et cetera. gedrag zeg maar. Ja, maar
3: aanhouden op uh, verdacht gedrag is niet etnisch profileren. Dat is risico profileren En dat is wat de politie doet. En wat we ook eigenlijk uh, best wel uh, toejuichen. Wat ook uh, moet gebeuren, vind ik. Uh, en dat is uh, totaal wat anders dan etnisch profileren. Maar als, als uh, uh, diegene die dan is uh, staande gehouden... Uh, uh, uit frustratie uh, gaat, gaat uh, zeggen dat hij uh, etnisch is geprofileerd. Ja, dat, dat is uh, heel wat anders dan dat het een is. Kijk, als je, die wat lijn, als je die
2: lijn, lijn doortrekt, zouden dus eigenlijk in witte buurten moet je gewoon massale invallen gaan doen om te kijken of iemand niet uh, belasting ontduikt. Of dat iemand geen uh, zwart spaargeld heeft. Of dat er geen. Ja, ik noem het even ja, Peter View. Dat er ge Hard uitgedrukt. Maar, als je het basisonderwijs over risicoprofilering hebt, dan heb je ook heel veel andere zaken waar je kan risico-profileren. Uh, ja, maar dat profileren. gebeurt ook. Dat gebeurt ja, dat ook. Gebeurt gewoon. Gewoon Kijk, politie gewoon niet. heeft een uh...
3: zelfverrijdend vermogen en politie volgt ook de ontwikkelingen in de samenleving. Uh, dat doet het gewoon heel goed. En daar mag u echt wat meer vertrouwen in ja, hebben. Ik wil u wel
2: vragen, dat document daarvoor. Dacht, heeft u die gezien en wat vond u daarvan? Wat vond u van die verhalen waarin van hoogopgeleide Nederlanders, zelfs agenten, aangeven dat zij op basis van hun uiterlijke kenmerken heel anders zijn behandeld? Wat vindt u daar nou ja, eigenlijk kijk, van? Ben ik wel benieuwd. Ik, nou,
3: ik vind het juist goed dat ze dat aangeven. Dat betekent dat zij... kijk, politie is een hele grote organisatie. En natuurlijk komen daar fouten voor. Hè. Het is, het is, uiteindelijk is het de mensenwerk.
1: Het gebeurt overal.
3: En dat, dat hebben we gewoon overal. En uh, dat, uh, u zegt zelf dat de politie dat zelf aangeeft. maar nou, dat is toch heel mooi? En dat betekent toch dat de politie daaraan werkt om dat te verbeteren?
2: Uh, nou, onvoldoende eigenlijk. Want wij willen ook weten, bijvoorbeeld... als je de huidige evaluatie bijvoorbeeld met de hebt die binnenkort gaat komen... Uh, daar is gewoon onvoldoende zichtbaar om welke reden iemand wordt aangehouden. En die reden is gewoon superbelangrijk om objectief en meetbaar te kunnen maken of etnisch profileren voorkomt. Ja. We hebben het nu de hele tijd ja.
1: over etnisch profileren... terwijl het dus niet in het plan stond. Dat, dat geeft toch te denken, zou je zeggen. Uh, waren er nog dingen in het plan in die zin dat die jullie heel erg misten, Nino?
3: Um, nee, ik, ik vond het plan uh, heel goed. Het uh, zag er heel goed uit. Uh, Uiteindelijk en, hebben ook alle partijen uh, het alle aangenomen. Alle partijen ook aangenomen. Ja, we hebben natuurlijk voorgestemd ook uh, Ik ben uh, ontzettend blij met dat plan. Uh, en in dat kader ja, natuurlijk willen wij onze eigen accent opleggen. Ik had twee moties, uh, die heb ik ingediend. En die zijn ook unaniem aangenomen. Waar ja. ik ontzettend blij om ben ook.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, laten we het hebben over die motie. Uh, de wijkagent zal beter bekend worden. Klopt. Ja, ik ken mijn eigen wijkagent ook niet. Jij misschien ook niet, of wel? Uh, ja, ik wel.
3: Het uh, ja, ik moet wel. Toevallig, zou ik bijna zeggen. Ja, ik moet wel. Nee, maar uh, dat klopt inderdaad. Niet iedereen kent uh, zijn of haar uh, wijkagent. En dat, dat, dat moet natuurlijk anders. Ja. He, dat is ook uh, veel beter voor de uh, benaderbaarheid uh, naar, naar de politie toe. En voor de, uh, voor de aangiftebereidheid, meldingsbereidheid... de drempelverlaging uh, 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 tussen mensen en politie. Um, en ja, ik ben blij dat, dat dit is aangenomen. En uh, binnenkort uh, worden de, de politieagenten dus voorgesteld met een foto... En, uh, E-mailadres. Dus dan kunnen mensen uh, hun wijkagent makkelijker benaderen.
1: Ja, en dat gebeurt dan in de krant ofzo, of zo?
3: Uh, nou, ik heb eigenlijk voorgesteld door middel van een A4'tje, door een brief uh, thuis uh, te ontvangen. Maar de burgemeester zei dat. Uh, dat dat op een wat modernere manier moet gaan gebeuren. Dus ik ben echt in afwachting van, uh, van, van deze... Ja, social
1: media, toch? Dat heeft de toekomst, <laughs> schijnt het. <laughs>
3: ja, ja, wie weet. Maar ja, ook niet iedereen heeft Facebook. dus ja, Ik ben benieuwd, maar ik ben al lang
1: blij dat het aangenomen is. Dus uh, ik wacht even af. Ja, precies. Uh, Adil, ken jij je wijkagent?
2: Uh, ja, ik moet zeggen dat ik afgelopen jaar in verschillende wijken er, uh, gewoon ook, uh, spreek in de buurt. Dat je hebt er zelf op, uh, meerdere die je kent? Ja, meerdere natuurlijk. We hebben Schilderswijk Transvaal, Ik woon zelf in Schilderswijk. En dan kom je ze op verschillende bijeenkomsten ook gaan tegen. En dan heb je daar een bubbeltje mee. Ja, dus, en... Maar goed dat we natuurlijk dat veel meer zichtbaarder gaan maken. Want ik denk zeker dat we daar goede stappen nog uh, kunnen gaan nemen.
1: Ja, en dan een ander
2: succes van uh, Groep de Mossel
1: komen ze op. De successen van Nida hoor. Uh, de cijfers van oudere mishandeling worden beter in kaart gebracht. Waarom moet dat, Nido?
3: Nou ja, omdat, omdat je merkt dat uh, de problemen ontstaan wanneer mensen 75 uh, jaar of ouder zijn gepasseerd. Uh, die mensen zijn kwetsbaarder voor, uh, voor de mishandeling. Uh, dat komt uh, voor in huiselijke kringen, maar ook in verzorgingshuizen. Maar uh, ja, de ouderen doen toch moeilijker een melding hierover. En daarom denken we dat het gewoon beter moet worden uitgezocht. En uh, geduid uh, in, in, de, in de zin van cijfers is. Dus, uh,
1: ja, maar goed, dan krijg je nog meer cijfertjes... en dan moet je er uiteindelijk iets mee gaan doen. Dat is die ja, idee. Dat, is, dat is de bedoeling
3: uiteindelijk ja. natuurlijk. Dat, ja. dat, dan moeten we daarop gaan uh, voortborderen. Uh, ja, meten
1: is weten. Uh, meten dat, is
3: weten, dat, absoluut. Dat, dat, Ook voor
1: niet profileren? Of, uh... <laughs> hebben we hebben het nu over ouderen, dan Ja, precies. Ja, daar daar ja. gaan we het een andere keer misschien een keer ja. beter lang over hebben. Uh, dan nog even succes van Nida. Uh, het periodiek monitoren. Bij het verschijnen van de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. Wat de politie heeft gedaan om het achterblijvende vertrouwen in en de achterblijvende tevredenheid met het functioneren van de politie... bij deze groepen burgers uh, te verhogen. En dan gaat het uh, vooral om? Uh,
2: eigenlijk gaat het om bepaalde leeftijdsgroepen... maar ook mensen met een uh, niet westerse migratieachtergrond. Uh, want daaruit blijkt ook uit de cijfers dat het vertrouwen zeg maar, daarop zeg maar, achterloopt. En uh, wij willen daar graag een inhaalslag in maken. Ja. En de, ja, dus eigenlijk komen we dan weer uit bij het etnisch uh, profileren eigenlijk ook wel. Ja, dat, dat ook, maar gaat, gaat er ook om, weet je, dat, dat, uh, dat je natuurlijk moet weten... en dat we bepaalde uh, dingen moeten gaan organiseren... zodat het vertrouwen in de politie gewoon uh, toeneemt. Waardoor mensen ook gewoon vaker zeg maar, aangifte of uh, meldingen gaan doen. En wij denken, hoe meer ogen en oren in de wijk... Uh, dat dat de politie uiteindelijk ook gaat helpen. En hoe meer meldingen, hoe betere zicht we hebben... op wat er nou gebeurt in onze stad. En uh, daarvoor is gewoon echt vertrouwen ook gewoon heel belangrijk voor. Want hoe meer vertrouwen... Uh, hoe betere samenwerking uh, met de politie, et cetera. Uh, uh, daarbij heb je gewoon veel meer aan, aan, uh, aan hoe noem je dat, een uh, beter beeld, zeg maar, wat ja. er in de stad gebeurt. Ja. Uh, als jij een cijfer moet, moet geven
1: als je op mensen spreekt in de, de stad. Uh, over het, als het gaat om het vertrouwen in de politie, wat voor cijfer uh, geven zij het dan ongeveer, denk je?
2: Uh, nou, ik kan het niet echt in cijfers uitdrukken. Maar, ja, maar ik weet wel, Ja, het zal wel voldoende zijn. Maar wat wel een rol speelt, zeg maar, dat heel veel mensen denken dat een aangifte niet helpt. En ik denk dat we dat echt moeten gaan veranderen. Dat mensen gewoon echt dat vertrouwen krijgen van nee, wat er ook gebeurt. En dat is ook trouwens ook de reden waar, waarom mijn collega uh, Jemielmas uh, binnenkort aangifte gaat doen. Omdat we dat ook van anderen vragen. Omdat hij bedreigd is naar aanleiding van zijn voorstel om niet hagenaar, naar Hagen eens, maar hagenoot. Ja, maar ook zeg maar een, een van de andere redenen daarvan is dat we ook heel vaak gewoon zelf ook vragen aan mensen. Van, doe die aangifte, want dat is belangrijk. En dan vind ik ook dat we dat zelf ook gewoon uh, moeten gaan doen.
1: Ja, ik zag Nino al uh, knikken. Dus jij, uh, jullie, jullie, jullie hebben al een politieke medestanden gevonden hè? Uh, ja, op dit punt uh, ligt. Op dit we, punt wel? Ja, op dit <laughs> punt
3: ligt we wel echt uh, op dezelfde lijn, uh, denk ik. Uh, meldings- uh, en aangiftebereidheid uh, moeten gewoon echt uh, omhoog. Uh, nou, dit is natuurlijk uh, niet goed. Niet goed voor de stad, niet goed voor het uh, veiligheidsgevoel van mensen. En uh, ja, het heeft enerzijds natuurlijk met, uh, met de capaciteit van de politie te maken. Um, ja, dat is zorgelijk. Maar uh, ja, we verwachten verbeteringen in, in dit kader. En, uh, Laten we ook samen optrekken vooral uh, in deze. En kijken hoe wij uh, de meldings, hoe wij de mensen bereid kunnen krijgen om, uh, om melding te doen.
1: Ja, we gaan het volgen, uh, we gaan het meemaken. En uh, nou ja, we gaan zien uh, in hoeverre we natuurlijk de komende keren weer hierover kunnen praten. Maar goed, het heeft in ieder geval uh, voldoende stof om over te praten, uh, zo bleek vandaag. Uh,
2: ja, dat zeker weten. Ja, ja. precies. Ja,
1: uh, ja precies. Uh, Nino Tavtuliani van Hart voor Den Haag Groep De Mossen en Adil Mahmoud van Nida. Dank jullie wel. Dank je wel.